0: Passa a palavra.
1: Passa a palavra. Passa a palavra. Passa a palavra.
0: Falimos de arquitetura. Por duas vezes, Sandra Barclay percorreu a casa projetada por Le Corbusier para o cirurgião Pedro Domingo Coruche em 1948, na cidade argentina La Plata, capital da província de Buenos Aires. Por duas vezes, Sandra Barclay se rendeu e aprendeu com esta obra que considera ser uma demonstração magistral das possibilidades da arquitetura moderna, já que acredita não haver espaço mais amplo feito sobre um lote com dimensões tão reduzidas. Para este passo à palavra falemos de arquitetura, Sandra Barclay, uma arquiteta natural do Peru, formada em Lima e em Paris, propôs-se regressar à memória que guarda e que nesta casa a única de Le Corbusier construída na América do Sul, se concentra. Compreender e apresentar o que lhe foi dado observar e sentir passou por desvendar as circunstâncias invulgares que distinguem o projeto. A audácia do cliente que o encomenda por correspondência, o programa que teria de combinar a dupla valência de residência e consultório as especificidades do local que lhe estava destinado e a participação ativa de Amancio Williams, o arquiteto argentino designado por Le Corbusier para acompanhar a construção. Em contrapartida, Barclay recorre aos cinco pontos formulados 20 anos antes pelo seu autor, isto é, os pilotis, o terraço jardim, a planta livre, a janela em fita e a fachada livre para traçar uma promenade pelos diferentes planos, espaços e volumes que constituem a casa, dando assim a ver o construído. Um olhar que nos devolve os vários mundos que nela se sobrepõem, mas um olhar que vai também à procura de um significado mais abrangente ao inseri-la no conjunto da obra corbusiana. Cruzando geografias e tempos, somos convidados a entender a Casa Kurutche no seguimento da Vila Savoie, mas também como a experiência antecipadora de soluções que viriam a materializar-se no edifício da Owners ou na Casa Shodan, na distante Índia uma casa que é, sobretudo e fundamentalmente, uma lição de arquitetura. Esta obra-prima do movimento moderno foi declarada Monumento Nacional em 1987 e, por decisão dos herdeiros do Dr. Curuchê, passou a ser administrada pelo Colégio de Arquitetos da Província de Buenos Aires, entidade que garanta sua preservação e abertura ao público, aquela que é a protagonista do filme El Hombre de Alado, de Mariano Cone e Gaston Dioprá passou, desde 2016, a fazer parte das obras de Corbusier, classificadas como Património da Humanidade. Sandra Barclay é filha de um arquiteto, condição que naturalmente lhe permitiu, desde muito cedo, contactar com o meio da arquitetura. Ficaram gravadas na sua memória as brincadeiras no ateliê ou, com apenas cinco anos, na companhia do pai, as visitas ao estaleiro onde a casa de família por este desenhada ia ganhando forma. Lembra-se bem da felicidade que sentia naquela atmosfera tão mágica quanto real, onde imperava o caos, passeando entre tijolos, betão e muita poeira, mas também o deslumbramento de ver a casa concluída, inundada de luz, os espaços interligados e os materiais a expressarem a sua verdadeira natureza. Na altura de escolher uma profissão, estas vivências de desempenharam um papel determinante na sua decisão. Hoje, prossegue uma carreira de sucesso que se divide entre Paris a cidade onde funda com Jean-Pierre Rousse em 1994, depois de ter conquistado o prémio para a melhor tese de arquitetura apresentada em França, o atelier Barclay Cruz e a cidade de Lima. Aqui, em 2006, no seu país natal, instala a nova sede da Barclay Cruz Architecture e inicia a atividade docente na Pontifícia, Universidade Católica do Peru. Das distinções obtidas, destaca em 2013, com o Museu da Memória em Lima, para o prémio otorgado pelo Comitê Internacional de Críticos de Arquitetura ou o Prémio Bienal de Arquitetura Latino-Americana na 15ª Bienal Internacional de Arquitetura de Buenos Aires. Mais recentemente, em 2018, recebeu o prémio Woman Architect of the Year, da Architectural Review. A relação com a paisagem, a pertinência do uso, o domínio do espaço e da luz determinam a arquitetura que pratica e que inclui uma vasta gama de programas. um exercício de projeto que tem como tema central o ser humano e como objetivo melhorar o ambiente natural e construído através de uma abordagem racional e sustentável. Olá. Primeiro, agradecer a
1: invitação a participar esta iniciativa Passa a Palavra, Hablemos de Arquitetura. Y hoy voy a hablar sobre la casa Corbusier. Para mí esta obra, poco difundida de Le Corbusier en la Plata, Argentina, es una obra maestra. Además, es la única obra que construye en Sudamérica, aparte de la participación que tuvo en el Ministerio de Educación y Salud en Río, diseñado finalmente por el grupo de jóvenes liderado por Lucio Costa. Le Corbusier regresa con este proyecto después de su primera visita 20 años antes, en los que estuvo En estos lugares, visitando e imaginando grandes planes urbanos para Buenos Aires, Río de Janeiro, São Paulo y Montevideo. Regresa a la Argentina, pero sin hacerlo físicamente, solo a través de este magnífico legado. Un proyecto que no hubiese sido posible sin la visión del cliente, el doctor Courbouchet, que tiene la audacia de buscar a un arquitecto en otro continente, estando convencido de los conceptos con los que trabaja Le Corbusier y de la nueva manera de vivir que difunde a través de su obra. Estamos en una época en la que el encargo se hacía por correspondencia. Esta obra no hubiese sido tampoco posible sin el apoyo incondicional de Amancio Williams, arquitecto argentino que había ya hecho la casa sobre el arroyo, entre otros proyectos, y que, como cuenta bien Daniel Merro en su libro El autor y el intérprete, una relación de admiración mutua existía entre ambos previamente al encargo. Le Corbusier designa a Amancio Williams como arquitecto local, quien lo asume con una seriedad y responsabilidad de ejemplares, enfocándose antes que nada en el entendimiento del proyecto y de las ideas, para poder luego realizar los planos de obra que servirán a su construcción. Trabaja en el respeto total del proyecto, sin por ello dejar de proponer mejoras a la hora de desarrollarlo. Le Corbusier diseña la Casa Couruché en el 49, mientras está construyendo la Unité de Habitación de Marseille, El primer edificio en Beton Brut, junto con la fábrica Sandier, eh, la fábrica Duval en Sandier, también en obra en ese momento. A pesar que estos dos edificios influencian proyectos como las casas Jaúl y su producción posterior con materiales expuestos, el proyecto en La Plata guarda una fuerte relación con las casas puristas diseñadas entre los años 20 y 30 usando los cinco puntos de la arquitectura los pilotes, el techo terraza, el plan libre, la ventana corrida y la fachada libre. La influencia que tuvo el Unité de habitación de Marsella sobre la Casa Courget reside ciertamente más en la incorporación del modulor, el interés por la incidencia del clima en la arquitectura y el cálculo preciso del asoleamiento para la configuración de los soleil o quiebrasoles. Más en eso que en la expresividad de los materiales expuestos. Veinte años después, de la Vila Savoye, los cinco puntos de la arquitectura en este proyecto han evolucionado al punto de, de, de dejar de ser dogmáticos. Me gustaría repasarlos y ver cómo se aplicaron. Uno, el primer punto, los pilotes. Estos ya no solo liberan el suelo, como en las casas de los años 20, sino que generan un espacio de doble altura que se convierte en el corazón de la casa. Luego de atravesar un umbral bajo el volumen del consultorio, se abre este espacio liberado que aparece como totalmente interiorizado a pesar de ser un espacio exterior y revela una dimensión inesperada del lote. Este espacio genera la verticalidad que es clave para integrar espacialmente el nivel de entrada con los dos programas distintos, su consultorio en segunda planta y la vivienda en el tercer nivel. El segundo punto, el techo terraza. En la casa Coguché constituye un nuevo suelo para sentar la vivienda elevándola para recuperar las vistas lejanas. La terraza está definida en su borde por un elemento físico... ...que es a la vez baranda, brisolei y dispositivo... ...para enmarcar las vistas hacia el parque. Lo particular de la Casa Cougouche... ...es que entra entre la vivienda y la terraza... ...se interpone el vacío por el que sube el árbol plantado en la entrada... ...dos niveles más abajo. Sin embargo, vivienda y terraza se integran... ...por la continuidad de la doble altura interior de la primera... Coincidente con la doble altura del baldaquino de la terraza. El tercer punto, el plan libre, lo particular de la Casa Cusche es que a pesar de estar entre medianeras, pues sus proyectos anteriores estaban todos eh, siempre en terrenos aislados, le conducía la libera de las medianeras al insertar una trama de columnas autónomas que hace que tengamos la sensación que la casa baila y que no está atrapada entre sus vecinos crea un alineamiento de columnas a solo 30 centímetros del muro medianero que podría haber servido para sostener la casa. Con esto quiere claramente hacer notar que el muro medianero es un fondo, un paisaje murario, creando la distancia figurada con los vecinos. Esto le permite sacar el máximo provecho al plan libre, ir incorporando vacíos de gran dimensión para generar una espacialidad vertical que no tiene la Vila Saguá. Cuarto punto, la ventana corrida. En este proyecto, el dintel y el parapeto desaparecen para dejar lugar a las aperturas de piso a techo, produciendo así una integración mayor entre el interior y el exterior. Corbiu abraza el ingreso de luz natural ampliamente a través de lo que llama la cuarta fachada con la que está ya trabajando en Marsella, sabiendo que luego, por dispositivos como el que Verasol, podrá controlar el ingreso de luz cuando sea necesario. Le quedó una única ventana corrida que había propuesto en el vestíbulo de la vivienda, pero ahí Amancio Williams interviene y le propone eliminarla y abrir totalmente el vestíbulo a la doble altura que los pilotes han creado, un aporte que le convicé acepta de inmediato. Y por último, el quinto punto, la fachada libre. En la evolución de este punto se refleja la incorporación de las consideraciones climáticas. La condición de estar entre medianeras no le impide proponer cuatro fachadas perpendiculares equipadas de brisoleil. La integración del ley produce un espesor y la fachada ya no es más un muro de 15 o 20 centímetros, sino es un espesor que produce sombras en vistas y preserva la intimidad. Esto claramente está en relación con el abandono del punto anterior y la integración de la variable del clima en la arquitectura. La promenada arquitectural, que nunca fue un punto de los famosos cinco, en esta casa adquiere tanto protagonismo que yo la consideraría como el que reemplaza al punto cuatro de la ventana corrida. Con las dos rampas que colocan el espacio fluido y vertical que generan los pilotis, se refuerza la noción del tiempo en el espacio. No solo es el recorrido del sol a través de este espacio vertical el que lo revela, sino también el movimiento del cuerpo humano recorriendo el espacio a medida que sube por las rampas. En ellas, el recorrido de los ojos se disocia al recorrido del cuerpo en un ambiente en donde los cinco sentidos intervienen, imposible de describir en la pobreza de la imagen congelada de una fotografía. La Casa Kugouche viene a ser un proyecto que prepara el camino a obras como el Palacio de los Hilanderos, (Millowners) y la Casa Jodin, ambos en India. Y no por nada Roberto Gargiani y Anna Rossellini en su libro Beton Brut and Ineffable Space proponen agrupar bajo, las, bajo el siguiente título machina Habité for Tropical Climate and Visions a la Casa Corruchet, al Miloner y a la Casa Chaudan. Sí creo que estas tres obras pueden reunirse bajo el término tropicalizado pues sus espacios verticales y la fluidez del exterior integrado al interior de la edificación son posibles gracias a estos climas benignos. Y por supuesto, la promenada arquitectural en esta tropicalización también sale ganando al poder trabajar con espacios más abiertos, pues si bien la plata no tiene las temperaturas de la India, maneja temperaturas menos extremas que las europeas pero Cugugé me parece que es en realidad una obra de transición entre la Vila Savoá, guardando una fuerte relación con los cinco puntos ya evolucionados, y las obras de India antes mencionadas. Esto se refleja en el hecho que Corby piensa la casa argentina en blanco, a pesar de estar construida en concreto, contrariamente a la arquitectura que ya estaba haciendo. Cugugé es ligera, flota, se libera francamente del suelo con respecto a Chodin y Milowners, que están ancladas al suelo. Además, la Casa Chaudan está caracterizada por su gran techo, que seguramente responde a las necesidades de proveer sombra y guarecerse de los monzones antes que pensar en la liberación del suelo. Como conclusión, puedo afirmar sin titubear que la Casa Sudamericana de Le Corbusier es una clase maestra de arquitectura moderna, injustamente puesta en un segundo rango por no ser un ícono objetual al encontrarse entre medianeras en un lote pequeño. Su valor reside justamente en que a pesar de ello demuestra cómo se puede recrear un mundo interior tan amplio, dilatado, amplificado, luminoso en condiciones que encontramos tan frecuentemente en las ciudades. En ella se recrean dos mundos sobrepuestos, aquel semipúblico donde dejamos ya la calle pero no hemos ingresado todavía a la intimidad de la vivienda y el de la vivienda misma que se descubre ascendiendo hacia la luz. Ese suelo entre edificios que le causé Convierte en un espacio generoso, es un umbral entre dos mundos, dilatado por la presencia casi física del discurrir del tiempo, gracias a la promenad arquitectural. El recorrido entre calle, consultorio y vivienda une el tiempo ralentizado a un espacio convertido en un paisaje poblado de planos verticales y horizontales, columnas, volúmenes visuales en diagonal un árbol, el cielo, la luz que baña algunas superficies y que se refleja en otras. Creo que no hay espacio más amplio con dimensiones físicamente tan reducidas. Esta es definitivamente una demostración de las posibilidades del espacio moderno. Dos veces tuve la oportunidad de recorrerla y dos veces entonces tuve la suerte de tomar esta clase maestra. Y me parece fundamental que esta obra esté abierta al público para que Le Corbusier pueda seguir impartiendo clases a través de su obra. Graças.
0: Passa a palavra. Passa a palavra. No próximo Passa a Palavra Falemos de Arquitetura, teremos como destino a Índia. Quem se seguirá?